0: Hola Paco, bienvenidos a otro episodio más. Creo que este es el 38, no sé. Perdí la cuenta en algún momento y ya no la he recuperado. ¿Qué tal? Bien, bien. Perdido. Sigue sin ser do- doctor, no? Sigo sin ser es doctor. Es la cosa y... que hay que preguntarte. Esperemos que antes de que acabe el año. Hombre, eh? pues no, no vamos mal entonces. Bueno, antes de que acabe el año puede ser diciembre, pero bueno. Bueno, pero no vamos mal. Quedan menos de 10 meses. Date cuenta que estamos en marzo. Ya, 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 eso sí. Pasa el tiempo, pasa el tiempo rápido. (risa) Aunque a mí se me está haciendo lento este marzo. Me pasó muy rápido enero febrero, pero marzo está siendo un poco más lento de lo que yo esperaba.
1: Pero bueno, ya es primavera, con lo que.
0: Yo tengo la sensación de que ya debería acabar el mes, de que este debería ser el fin de semana del cambio de hora, pero no. Queda todavía un fin de semana más y unos días después. Sí. Sí, sí, sí. Está muy curiosa. Bueno, pues hoy nos hemos venido a hablar de una película que tiene un título rarísimo en español porque yo la conozco, la he conocido siempre y nunca se me ocurrió que pudiese tener otro título, que es Starship Troopers 1997 Paul Verhoeven, que en España aparentemente se llama Las Brigadas del Espacio.
1: Sí, pero ese es el típico subtítulo que le ponen muchas veces a las películas, eh, pero na- nadie le he escuchado yo nunca hablar de esa película, como Las Brigadas del, de espacio. La Brigada del espacio.
0: Es una película muy curiosa, posterior a Robocop, claro, ¿no? Y lo que no sé es cómo está en relación, porque no me molesté en mirarlo, a, a Desafío Total.
1: Es anteri- ese el posterior. Mire, está Robocop, que es del 87, es decir, 10 años justo antes de esta. Fue digamos, la primera película americana de Paul Brethoven. Después eh, Desafío Total, eh, Instinto Básico, eh, Showgirls y esta.
0: Ah, cierto. Siempre olvido que es Instinto Básico este este hombre también.
1: Y ya por la como última película americana hizo eh, esta del hombre invisible, el, eh, el hombre sin sombra, Ajá. Eh, que, que, que en inglés tenía también un título más chulo porque era el hombre hueco de Hollow Man, Y fue la, la penúltima película ya eh, americana de,
0: de Paul O'Reilly después de... Esta es posterior a Showgirls. Esta fue un poco la que acabó su tumba ya. Pero después de Showgirls le dejaron hacer una película.
1: Eso es, al final es una de las cosas más sorprendentes de la carrera de este hombre. Después de, de tres éxitos tan abrumadores como fueron Robocop, Desafío Total e Instinto Básico, tres películas que además eh, tuvieron después una resonancia ¿no? en, el fi- en el cine posterior eh, que se hizo, bueno, sobre todo pues, Instinto Básico un poco inaugura ¿no? el, el thriller erótico del, del, que se puso tan de moda ¿no? en, el, en el cine de los 90 eh, en Estados Unidos. Eh, pues, al eh, desafío total, ¿no? Siempre está considerada como la, una de las mejores ¿no? adaptaciones de, de Philip Kadick, ¿no? De ¿no? Desafío total es, con diferencia, la mejor adaptación de Philip K. Dick que yo he visto. Claro, es decir, entonces siempre, digamos, y Robocop, pues ya también es otra de las películas que he visto hoy en día,
0: es tremendamente visionaria. ¿no? Eh, Robocop es asombrosa. Si no fuera por la ropa que lleva y los vestidos, esa película se podía haber hecho. Exactamente igual. Lo hablaba con un amigo hace unos días. Hace tres años. Sí. En el sentido de que el comentario social, eso demuestra lo poco que hemos avanzado en 40 años, que el comentario social es exactamente el mismo.
1: De hecho, además se, se, se volvió, digamos, una película más visionaria todavía cuando hace, pues ahora, siete, ocho años, directamente Detroit eh, cayó en, la bancarrota, en una bancarrota tremenda y se convirtió en una ciudad fantasma y... Y una ciudad de, que vamos que, 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 que directamente como digo en la, en la bancarrota y es curioso que aquí pues Detroit que es una que es una ciudad además eh, eh, muy bien elegida no en esa película como la ciudad industrial no por excelencia en, en Estados Unidos donde se hacen los coches y donde se hace la tecnología sobre todo de, de esta de esta época pues como que digo como eso como pues tres, casi 30 años después eh, el futuro de Detroit eh, se vería, fue una de las ciudades más afectadas ¿no? de la crisis del, del 2008, con una gran cantidad de privatizaciones, que la gracia es que es una de las cosas de las que habla la, la película, ¿no? de que, la, de que la, la policía se convierte en un ente privatizado. A mí
0: me encantaría hacer un episodio de Robocop, pero Robocop da como para dos, tres horas de episodio, porque la película <ríe> sí. es rica como pocas, es decir. Y desafío total, eh, lo que tiene curioso como lector de Dick de hace mucho tiempo es que es de las pocas películas basadas en Dick o series de televisión que se permite ser Dickiana o sea solo el final es ya de de es muy de Dick que la película sea capaz de terminar diciendo y la gente salga al cine preguntando ¿fue un sueño o no fue un sueño? ¿fue verdad o no fue verdad? No, claro, exactamente. Esta es, esa es, eso es, tic, esa ¿no? es la gracia. Esa es la gracia.
1: Y, y además hay otra película también que con un comentario social es muy, muy Potente. contundente porque todo el tema este del, del reparto ¿no? del oxígeno y, y el oxígeno en manos de una compañía privada que va distribuyendo a las clases menos pudientes eh, eh, algo tan simple como es el, el aire para respirar denota que, que, que obviamente que, que, que el joven tiene un discurso por eso fue, fue curioso cuando este Starship Troopers se estrena en el, en el 97 que hubiese, que hubiese tantos
0: críticos que no pillasen el chiste. Vamos a ver, tiene un problema esta película. Uh, tengo preparado el resumen de la película, pero bueno, uh-huh. doy por supuesto que todo el que esté escuchando este episodio eh, la ha visto, así que si sí, toca solo leeré rápido. Y que además, recuerdo una vez más que no nos importan los spoilers y que si alguien está escuchando esto, pues para adelante si no te importa. Y si no, para y la puedes ir a ver porque además está en Disney Plus. En Disney Plus además, que como... Una sorpresa, yo recuerdo cuando se creó Touchstone, que creo que ya no existe. No. Que fue la división que se se inventó Disney para hacer películas que no eran de Disney. Entonces, por ejemplo, yo le recuerdo las primeras películas de Touchstone, después de que Touchstone se crease, parece. Por ejemplo, Splash, que creo que es una de las primeras. Y claro, esta película es de Touchstone. (ríe) por eso está en Disney Plus. O sea, no es que sea de la Fox, es que es de Touchstone. O sea, ya era de Disney antes de de serlo, lo cual eh, a mí me resultó muy simpático, porque no lo recordaba, ¿no? Y la recordé. El problema que tiene esta película es que es demasiado sutil. (risa) Curiosamente, además, coincide en el tiempo de una forma muy guay, porque está hecha a rebufo de la primera guerra del golfo y luego le vino otra guerra del golfo detrás, con lo cual la película hoy parece menos bruta, o sea, Robocop tiene escenas donde queda claro el discurso político y económico de la película, esta la hicieron en plan es es una exageración pero creo que se les quedó corta, es decir, en un mundo que inventó las Freedom Fries que es nuestro mundo real la sátira de Robocop de Starship Troopers queda eh, todavía más aguada de lo que estaba creo que, que no, no, no la no la midieron bien en ese aspecto que es la sensación que me dio incluso al volver a verla ya me la dio en su, en, en su versión además
1: yo creo que como tú bien dices el, conte, el contexto cultural de la guerra del golfo no es la misma guerra del golfo la de Clinton uh-huh. que la de Bush es. Clinton estaba hecha por motivos buenos y, y al final la historia ha dejado a, a Clinton como el bueno y a
0: Bush como el malo. Por eso, eh, eh, la película exagera un poco. La primera, pero es que la segunda se la ventila. Claro, La, la, la segunda coge la película y la ves y dices: bueno, ¿en qué se diferencia esto? de? Claro, se diferencia en la intencionalidad. Pero bueno, ahí voy. Siglo XXIII, unos jóvenes americanos que viven en la muy americana ciudad de Buenos Aires Están terminando su educación en un instituto de lo más americano, donde se juega además una versión incluso más violenta del fútbol americano. Carmen quiere ser piloto de aeronaves. Johnny Rico, su novio, es de familia rica, ahí su nombre, y no aspira a nada, pero en vista de que Carmen quiere eso, pues él se alista en la infantería. Puestos a alistarse en cosas, pues en la infantería. Claro, sus padres lo rechazan, con lo cual él se va a la infantería. Supongo que si sus padres hubiesen estado de acuerdo le hubiesen pillado un puesto bueno. (risa) Dizzy, que es el personaje más triste de toda la película una prometedora estrella deportiva se alista también porque se muere por los huesos de Johnny su mejor amigo Carl, que posee poderes mentales desaparece de la película como durante casi todo el metraje porque se va a hacer oficial así en plan secreto el entrenamiento básico va bien como en plan continuación del instituto se lo pasan pipa hasta que la gente empieza a morir de verdad y la cosa se complica de pronto además los arácnidos que son unos insectos espaciales que andan por ahí que la humanidad se encontró, hartos de que la humanidad se meta en su territorio, en particular los mormones, que hay un, sale, salen eh, estos pequeños noticiarios en medio de la película, y uno de ellos es que los mormones, huyendo de la Tierra, se da a entender que en algún momento desaparecieron las religiones, y los mormones están como perseguidos, y se fueron al territorio arácnido, a la zona espacial arácnida, y montaron un planeta ahí con su colonia, y los arácnidos acabaron hartos y se enfadaron. Y además, eh, la humanidad pues está metiendo presión por ahí de vez en cuando, así que se hartan y destruyen Buenos Aires con un asteroide. Con lo cual Johnny Rico ya decide que, que lo suyo es servir en los militares. Se organiza la invasión de Klandazu, que es el mundo natal de arácnido, que acaba como el rosario de la aurora y dos muertos. Tras un cambio de liderazgo en la federación, que es el gobierno mundial así de corte fascista, Se adopta una estrategia que acaba en la captura de uno de los cerebros arácnidos. Carl, con su mejor pinta de SS, aparece de nuevo y declara que el bicho tiene miedo. La película acaba con un clip de propaganda con los protagonistas animando a todo el mundo a alistarse. Detalles. Un detalle curioso que yo no sabía, lo lo descubrí. Casi todos han salido de Melrose Place y Sensación de Vivir. Tenéis Richard y Patrick Muldoon, que que son, son los pilotos, Muldoon persigue a Carmen, al personaje de Denise Richard, pero no se sabe muy bien a quién quiere esta. Son de Melrose Place. Mm. Y Casper Van Dien, que parece tal cual un Haperman de cuando yo era pequeño. Totalmente. O sea, es total y absolutamente de plástico. O sea, parece... Ta- de hecho, da toda la impresión de que está maquillado y fotografiado para que parezca todavía más de plástico sí. de lo que debe de ser en la vida real. Y Dina Mayer Dixie son de sensación de vivir. Uh-huh. y por supuesto Neil Patrick Harris que es el, el oficial de la SS eh, es de un médico precoz no era, uh-huh. no era Barney todavía en esa no época era Steven, todavía es decir quiero decir hay una intencionalidad de elegir a un cierto tipo de actor para representar a estos personajes que, que parece muy 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 evidente y, y además
1: eh, eh, que son todos um, supuestamente argentinos no ¿Por porque son Son de de Buenos Aires, eh, como tú me has dicho. eh, Es un Buenos Aires donde todos hablan en inglés, aunque siguen teniendo nombres hispanos, ¿no? Porque se llaman Carmen. De hecho, creo que incluso en la la novela en la que se basa el personaje se llamaba Juan, ¿no? Eh,
0: eh, Te cuento cuento también lo que leí. Lo que leí fue que los genistas se pusieron a escribir esta película y les salió una cosa que se parecía mucho a la novela. (risa) Y entonces compraron la novela porque ya he puesto, compras la novela y le cambias el título. En la novela el personaje, efectivamente, es filipino, y además se da a entender que es terraza negra, hay una escena donde... Pero la novela es muy diferente. O sea, en la novela la lucha es por la supervivencia, es decir, no es esta... Aquí la, la, aquí la guerra parece más colonial que otra cosa. Vamos a ver, Clandazu uh-huh. y la Tierra, cuando se nos muestran en un mapa de la galaxia, está cada uno en un extremo, es decir... ¿Qué problema exactamente hay? No queda nunca claro cómo pueden ser que los territorios estén en disputa cuando cada uno está en un un extremo. Y eh, se da a entender que el gobierno de la Tierra... El gobierno de la novela es más de corte militarista con tendencias democráticas, pero muy militarista, que eran más o menos las ideas libertarias del del Handling. El el de la película es claramente fascista. decir La Mm. película empieza con ellos en el instituto y su profesor de educación cívica o algo así, que es un ex militar que luego se convierte otra vez en militar, porque reaparece luego como en, en las in- distintas invasiones, eh, les está explicando que la fuerza es el único recurso. Y que es la única. La fuerza es el único recurso que ha resuelto jamás eh, los problemas en el mundo.
1: Esa primera escena, ¿no? Da, da un poco de contexto ¿no? a qué es lo que, que ha pasado. Yo tengo aquí apuntado un trozo de diálogo donde dice: este año exploramos el fracaso de la democracia cómo los científicos sociales llevaron nuestro mundo al borde del caos, no le, le dice al, al inicio, y dice, hablamos sobre los veteranos y cómo tomaron el control e impusieron la estabilidad que ha durado generaciones desde entonces. Vamos, es no, decir... Eh, no puede estar más claro. Y, y, esto es la, y esto es la primera escena, prácticamente la primera escena de la película, donde también se deja claro el tema de los civiles y los ciudadanos, ¿no? Exacto. exacto. Que, pues, eh, a cambio ¿no? de, de, de hacer ese servicio militar, ¿no?, de, en teoría son dos años. Exactamente. A cambio de hacer ese servicio militar, pues adquieres como una categoría superior a la, a la de eh, civil. ¿no? Los civiles, pues digamos, son ciudadanos de segunda, y después están lo, pues, los ciudadanos eh, de primera. Es, no, 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 se llega a decir, no, no Creo que no se llega a decir en ningún momento. Pero, bueno, sí, sí, se dice. Solo lo, lo tengo que apuntar también. Que solo los ciudadanos tienen derecho a votar y la ciudadanía solo se puede obtener mediante el servicio federal en el ejército.
0: Sí, exacto. Pero se da a entender que si eres rico y tienes mucho dinero, da absolutamente igual. No podrá votar, <risa> pero no tienes ningún problema, que es en la situación de los padres de rico. Y de hecho, a él, en algún momento, mientras está con sus compañeros de la infantería, se le menciona, ah, no está mal para un niño rico, ¿no? En plan, <risa> porque eh, la mayor parte de ellos están en la famosa escena de la ducha, donde están todos de sí. y duchándose, y además, eh, aparentemente, el director y... Y, el persona, y estaba desnudo también para que todos se sintiesen cómodos, además una escena muy bien rodada porque no hay la más sí. mínima sexualización en ningún momento es, muy, es todo un triunfo, sobre todo para la época varios de ellos dan sus razones para estar allí, uno quiere uh-huh. que le paguen los estudios universitarios, una quiere permiso para tener hijos hijos, sí. que es mucho más fácil si eres ciudadano, pero se da a entender eso, que si tienes dinero bueno, pues no podrás votar, pero aparte de eso pues qué pasa. Y si eres pobre, pues te alistas para poder tener cosas en la vida. Porque
1: además, una de las cosas que dice el profesor es que cuando votas estás ejerciendo autoridad política. Estás usando la fuerza. Sí, sí, sí. Y la fuerza, amigo mío, es violencia. La autoridad suprema de la que derivan todas las demás autoridades. Y toda todas estas frases que acabo de decir la dicen en la primera
0: escena de la, de la película. O sea, ¿no? ¿Qué dura esa escena? Pues cinco minutos o algo así. Sí. Y ya queda, ya queda clarísimo. Problema de esta película la parodia que está haciendo la película es de un gobierno americano de corte fascista. Claro, se da a entender, pues Estados Unidos se expandió tanto del mundo, o su cultura tanto por el mundo, que básicamente cualquier lugar de la tierra es Estados Unidos, incluso Buenos Aires. No no hay ningún problema. Que ha eliminado de alguna forma las diferencias raciales y sexuales que todos con todos, es decir, las mujeres sirven en el ejército en tropas de infantería. Cuando cae, después del desastre de Klandazu, eh, el, el mandamás de la federación, así de corte militar, pues eh, las, eh, su sucesora es una mujer de raza negra, uh-huh. que es la que impone el nuevo plan. Pero se da a entender en todo momento que aquello es una sociedad hipermilitarista que no admite, pero que está ejerciendo el control con el control de los medios de comunicación la Federal News Network o la Federal Network esta que sa- uh-huh. aparece periódicamente y lanza algún tipo de mensaje patriótico que eso era algo que salía si recuerdas salía también en Robocop en Robocop estaba muy bien usado aquí está usado con una es- efectividad brutal vamos a ver el problema de una película de este tipo a mí me pasó mucho con una que se llama Día de Furia un día de furia sí ¿te acuerdas? Sí. hay un momento dado que va de dos personajes que quieren volver a casa solo que uno con uh-huh. una escopeta y se pone a a todo y el otro es un policía que por favor le gustaría volver a casa después de su jornada laboral que es un señor mayor que lo está persiguiendo. Hay un problema. Cuando tú pones a a Michael Douglas haciendo ese personaje, no hay opción negativa para el personaje. O sea, poner a alguien de protagonista ya es pedir a la gente que que se identifique con con el protagonista y que empatice y que se coloque en su lugar. Y si encima es Michael Douglas, es que no hay nada que hacer. El personaje no puede ser, por negativo que sea, es es el protagonista. Y aquí es lo que pasa con la mayor parte... de los actores que ofrecen que vamos a ver son son el sueño húmedo del de la pureza racial eh, nazi es decir algunos tal cual parecen que están labrados o sea, no el protagonista Sander que es el otro piloto que persigue sí. a Carmen durante ese parece directamente tallado sí 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 sí, sí. O sea, o sea, son es, todos bellísimos está, sí, sí, está o sea. cincelado. o sea me recuerda a esa escena de de Bob Esponja cuando a Calamardo le dan unos golpes sí. y cada vez que se lo dan es cada vez más guapo, ¿no? Pues, da esa impresión de que él es el resultado final. Pero los fragmentos, estos de noticiario, son los que, los que transmiten la parte totalmente satírica de la película. Hay uno que es impresionante que es un juicio con ejecución que se realiza todo en un día. Sí. O sea, lo detienen, lo juzgan y lo, y lo ejecutan. Es, es donde vas viendo la... Este tipo de cosas. También, por ejemplo, cada vez que salen eh, los científicos experimentando con todos los arácnidos, ¿no? O sea, que es, son escenas brutales, ¿no? Hay un.
1: Además, el, el tema ese de, de la del, del experimentar con los arácnidos, con los bichos, eh, eh, hay, hay una hay un componente de, de deshumanización eh, muy interesante que hay por momentos que lo van incluso negando, ¿no? Es decir, cuando, cuando están diciendo, pues eh, probablemente tenga cerebro y, y, y tenga sentimientos, ¿no? Estos. Estos bichos. Ya dijo Paul joven que, que una de las cosas más fáciles de, de la película fue precisamente que, como eran bichos, pues era muy fácil poner a, a humanos matando bichos, porque bueno, pues todo el mundo le dan asco a los bichos. Entonces, todo, nadie va a sentir pena ¿no? por esos. Eh, por esos bichos. Si, si tú, tú sustituyes aquí a los bichos por otra raza de, ser, de seres humanos, pues la película. Eh, sería eh, insoportable, ¿no? No, 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 pod- no podríamos verla porque precisamente sería est- extremadamente cruel. Pero como son bichos, como, como es, es algo que todos hemos matado alguna vez, ¿no? Todos hemos pisado una cucaracha, un mosquito o cualquier otro, otro tipo de, de insecto, pues eh, precisamente esa empatía, ¿no? De la que, de la que, tú, de la que tú hablabas, eh, se producía, pues como además a todo el mundo le dan asco los, los bichos, pues nadie iba, iba a pensar que esos bichos podían, pues, sentir miedo sentir eh, compasión o en este caso lo que precisamente lo que lo, lo que sienten eh, es simplemente una ganas de no de vengarse sino de que, de, que, de que hay un momento que incluso se dice en la en la película que los bichos están reaccionando a que eh, nosotros les hemos invadido es decir que, que, el, que en realidad los malos de la película son los seres eh, los seres humanos que los bichos están tan tranquilos en su en su planeta y nosotros hemos venido a, a, a dar por saco, es decir, que la, que la guerra pues, se podría haber evitado simplemente pues, dejando a los bichos en paz y no, y no molestándoles en su planeta y, y, yéndose a otro, y yéndonos a otro a otro planeta o incluso colaborando co, con ellos. ¿no? En ningún momento se plantea que pueda ex- existir una cierta colaboración con estas otras razas, sino que directamente ahí lo que hay es un sueño colonizador de que igual que igual en que Estados Unidos o sea, ha conseguido colonizar todo el mundo, ya todo el mundo que es, es Estados Unidos, ya, pues, lo siguiente, el siguiente paso es que Estados Unidos sea otro planeta también.
0: Y además, eh, la guerra es de exterminio. En ningún, sí, 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 en claro. ningún momento se, se plantea como no otra cosa. Sí, sí, no, no, no pero no, además no, no se plantea eh, que pueda haber otra opción que no sea el exterminio. Van ahí, a, a, de hecho, a, a la infantería la tienen contenta solo con el hecho de ir a matar. O sea, no, no hay, no hay mayor opción. Y, y además, lo que tú dices, eh, se plantea en varias ocasiones si, si tendrán inteligencia siquiera. Decir, se habla de que son bichos capaces de dirigir un asteroide contra Buenos Aires y luego se plantea si serán o no serán inteligentes. Es también eh, está usando el truco este que, que se usa tanto en este tipo de, de situaciones, de que el, tu enemigo es simultáneamente superpoderoso y a la vez es, son una panda de inútiles. <risa> o sea, son o sea, no tienen cerebro, pero son capaces de atacarte. Como los gobernantes que tenemos ahora mismo sí, en sí. España. Sí, sí, son a la vez eso, son a la vez súper. Y super... de donde leas, ¿son muy listos o son muy tontos? Y hay este pequeño fragmento del debate televisivo donde alguien plantea lo de la inteligencia y el otro dice sí. que no, que eso es totalmente absurdo, que cómo van a ser inteligentes, ¿no? O sea, se da a entender que tú necesitas un enemigo y que esta sociedad necesita un enemigo. Y en este caso, pues el enemigo son los insectos, estos, los arácnidos y que vamos a por ellos y ya está. De ahí, de ahí es tan divertida la, la invasión de Clandazu, porque, primero, tiene el toque este de Guerra del Golfo, que esto sí que lo recuerdo, los periodistas que iban con las tropas, y ahí uh-huh. entonces está este periodista informando en directo de lo que está pasando, y se lo come un bicho en, delante de la cámara, pero además da igual, porque precisamente sirve para el esfuerzo propagandístico. Es decir es Claro, pues mira, ha matado a un señor, y sale el Johnny Rico gritando por detrás ¡A correr, a correr! ¿no? Y el otro es el de nosotros somos superiores, claro. Como no vamos a ir a Clendazo ahí y matar a los bichos y, y los bichos les pegan una paliza y se tienen que ir. Y hay un, esta confianza súper de. Claro, la humanidad tiene cerebro, ¿no? No, ¿no? no como estos bichos. Mientras que la película está continuamente planteando que no hay absolutamente ninguna diferencia entre la sociedad, entre la federación y los arácnidos. Y la gracia es que al final se, se,
1: se, se un poco se, se vuelve las tornas, porque descubrimos que, lo, que los bichos son incluso más evolucionados que nosotros, porque tienen como una especie de capacidad eh, telepática, ¿no? Y tienen una capacidad de eh, eh, transmisión más allá del, del lenguaje que nosotros no tenemos. Es decir, que al final descubre, que al final incluso se, se descubre, pero da igual. Es decir, da, da, da igual, porque precisamente se usa ¿no? a, 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 nuestro, a nuestro favor, ¿no? El personaje de, de Neil Patrick Harris que tiene ¿no? también esa capacidad de, de como también te, también telepática, pero se, se da a entender que, vamos, que todos los bichos tienen esa capacidad telepática y aquí, aquí son unos, unos cuantos unos cuantos eh, elegidos, nada más, ¿no? los que tienen esa capacidad, es decir, que además eh, son mejores que nosotros, es decir, no, no tenemos nada que, que enseñarles nosotros a, lo, a los bichos.
0: Es la diferencia fundamental entre la novela y la película, es decir, claramente por eso se queda claro que, que, la, que el guión de la película va primero, que es que en la novela pues se trata de un cuerpo de élite reducido que usa armaduras de combate. Mm. Aquí es infantería que va, que va básicamente sin ningún tipo de protección, por mucho que lleven el casquito este, y se <risas> simplemente bajan al suelo, se limitan a disparar y que caen todos muertos automáticamente. De la misma forma, porque además acusan a los arácnidos estos de lanzar oleadas, oleadas, oleadas de sus soldados, cuando la federación está haciendo exactamente lo mismo lanzando oleadas y oleadas y oleadas de sus soldados y y el estamento militar está claramente con una serie de capas que reflejan las capas de los de los arácnidos es decir, está toda la infantería luego están estos eh, escarabajos gigantescos que pueden lanzar tal, que son como las naves espaciales que son los que se enfrentan a las naves espaciales y luego están los cerebros que son el equivalente al personaje de Neil Patrick Harris, en el sentido de que el, los cerebros arácnidos eh, tienen un, un pincho que les permite pinchar el cerebro humano y, est- y absorberlo de la misma forma que el otro lee la mente. La película está haciendo ese continuo diciendo, bueno, la federación se creerá muy, muy guay, pero si les diésemos la vuelta eh, sería difícil distinguir unos de otros. O sea, Si les cambiamos Sí, sí, y lo que vemos son seres humanos corriendo en plan oleada y, y los arándidos son la federación. Hay un Ese es el juego de la, de la película. Es... Tú, me, tú mencionabas antes también la, la escena de la,
1: de la ducha, ¿no? donde, de, donde están todos los, eh, todos los soldados ¿no? duchándose desnudos, hombres y, y mujeres, y uno de, lo, de, lo, de los temas eh, también muy interesantes que plantea la película es precisamente... Eh, eh, Cómo se ha borrado, eh, es decir, en es una sociedad, digamos, donde no existe el machismo, ¿no? Donde, digamos, es algo que se ha, que se ha superado, ¿no? Y esto un poco es algo que eh, eh, también está muy muy presente en toda la filmografía de, de Paul Verhoeven, ¿no? El, el, el papel, su primera película, eh, que aquí en España se llamó Delicias turcas. Eh, holandesas, ah, holandes. no, turcas, delicias es turcas, en la que es, es, es que se estrenaron al, al revés, entonces por, por el éxito de Delicias Turcas, después se estrenó la otra con el nombre de Delicias Holandesas, pero es anterior, y es precisamente la historia de, de, dos, eh, de dos prostitutas eh, eh, holandesas, y pues eh, una película del año 71, que ya imagínate este, este hombre tratando esos temas ya, eh, y eh, precisamente donde vemos eh, eh, a, a dos mujeres, eh, completamente 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 liberadas dentro de sus eh, circunstancias de la holanda de, de los años eh, 70 ejerciendo la, la prostitución pero eh, digamos con un con un sentido de porque ellas quieren ¿no? porque, eh, porque ellas quieren efectuar digamos esa, ese derecho de, 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 de su libertad el papel de la mujer está muy muy presente en, en el en toda la filmografía de Paul Verhoeven, en desafío total, ¿no? Teníamos la, además, la, el arquetipo de las dos eh, mujeres, ¿no? La, la, rubia, la rubia, y la morena, eh, como, eh, como, además las dos, eh, eh, como, como, dos mujeres sexualmente muy, digamos, eh, muy, muy, liberadas, muy liberadas también, o, por supuesto, el personaje que conocemos todos de, de instinto básico, ¿no? Del personaje de Sharon Stone, instinto básico, donde es cogiendo un poco los tópicos ¿no? de, la, de la mujer fatal eh, del, cine, del cine negro eh, clásico, pero dándoles nuevamente una, una, libertad, eh, una libertad sexual eh, también eh, muy, muy interesante. O incluso, ya como digo, en la última película de, de Paul Verhoeven, él, de, 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 ¿de qué año es? Del 2016, ya eh, en, hecha en Francia con Isabel Huppert, igualmente vemos a un personaje, entonces, o, o nuevamente. Showgirls, ¿no? Como, 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 como comentábamos antes, donde son las mujeres las que llevan, digamos, la sartén por el banco desde un punto de vista eh, erótico sexual. Aquí en esta película, como tú bien decías, no, no hay, no, es decir, no hay eh, más allá del personaje de la. El personaje de la, de la amiga, ¿no? De, de la amiga de, de Johnny Rico, que vemos desde el principio que está enamorada de él, y precisamente por eso lo, lo sigue, ¿no? Hasta y un poco a base de insistir a base de insistir y de estar ahí o al final consigue no y de hecho sus últimas palabras cuando, cuando muere la chica es pues pues por fin anoche pude tenerte no sí, sí, porque sí. La, la noche anterior eh, por fin han consumado eso provoca uno de los pocos efectos negativos de la película pero luego lo comento vemos aquí que es el personaje que es el personaje femenino el que tiene el, el, el deseo sexual de, eh, eh, y, él, y, y se invierte un poco la, 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 lo, el tópico, ¿no? El tópico suele ser que, ¿no? que, sea, que sea el personaje femenino, ¿no? El, el icono sexual y es el hombre, ¿no? El que va detrás de ella y aquí justo al contrario, aquí vemos que es ella la que en todo momento va detrás de él y a él, pues lo vemos, obviamente, él es un hombre, pues de buen, de buen ver, ¿no? Y como tú decías antes, de un físico cincelado y, y una escultura griega eh, y ella es la que lo mira con ojos de deseo durante toda la película hasta que finalmente la chica pues consigue llevárselo al catre no es decir es ella la que se lo lleva sí, sí. es ella la que se lo lleva él, él, él porque él, él incluso está reticente no pues tiene tiene su eh, él está enamorado del personaje de denis Richards no y en todo momento tiene tiene ese esa cosa ahí en la, en la, en la cabeza entonces como digo eh, eh, es, es algo muy 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 interesante esta idea de que ya eh, el, digamos no, no, no existe una, una sociedad casi que parece en fin apariencia no hay una sociedad eh, machista, no hay heteropatriarcado, y ya digamos, se han se han fundido. Na, nadie se extraña ¿no? de que Denise Richard quiera ser piloto, e incluso la, cuando la nave la, que entra ella a, a pilotar, quien se encuentra como comandante de la, de la nave es también una, una mujer. Es decir, que. Sí, sí, la, la sucesora del Sky Marshall es, es una. Claro, familia. es decir, que, que, enten, que, entende, que entendemos que, que es una sociedad donde el heteropatriarcado ha, eh, ha, se ha desvanecido, ha, ha desaparecido. Pero claro, a, a costa de otras, de las pérdidas de otras libertades, claro. es que
0: Aparentemente, según estuve leyendo, la idea de joven es eh, eh, esto cambió. ¿Te gustaría vivir aquí? Eh, ¿Te gustaría? O sea, esta sociedad es así. ¿Te <risas> gustaría vivir aquí? Claro. Hay, hay ese choque. Yo lo que recuerdo, por ejemplo, en Desafío Total, cuando ahora viene el cine, claro, estamos hablando de una película del año que noventa. 90? 90. Claro, hay una escena eh, muy al principio de la película cuando Sharon Stone que físicamente debe ser una cuarta parte que Arnold Schwarzenegger, sí. le pega una paliza. Sí. Claro, o sea, hace 30 años era poco habitual. Luego hay un, luego hay películas... Pero esto de ver a una mujer... No es que la mujer se diminuta, pero es que está al lado de Arnold Schwarzenegger. O sea, sí, 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 son unos cuantos kilos son de una, diferencia. No, pero, y, de, y de volumen. Sí, sí, sí. Y ella se le enfrenta. Y aquí, por ejemplo, está el caso de que, por ejemplo, el personaje de Dennis Richards, eh, Carmen Ibáñez, bueno, ellos lo pronuncian uh-huh. Ibáñez, pero Ibáñez es. es la que corta con Johnny Rico. Es uh-huh. la que corta con, con... Pero, por desgracia, el mundo es así, el mundo de la ficción, pero el nuestro no era así. Por lo que he leído, en un cierto momento de la película, da la impresión de que Johnny Rico eh, muere oficialmente en, en la invasión a Clendazu, pero resulta que no muere, entonces ella cree que ha muerto y que en la versión original de la película, pues ella se iba, pues empezaba a acercarse al personaje de Sander, porque a novio ella había cortado ya con el otro y bueno, el Sander pues la perseguía y los dos son pilotos y se llevan bien y se comp- y a la a las al público de prueba odiaba al personaje de Carmen por eso <risa> o sea, tenía, ella por alguna razón tenía que ser Fiel a su, a su novio muerto, ¿no? Curiosamente en la película comprendo que no lo intenta hacer porque hay otro ejemplo que es el contrario. Pero cuando Dizzy muere después de haber practicado sexo con Johnny Rico por fin pues, o sea, prácticamente no dura nada, es decir, 10 o sea, minutos después ya sí, está muerta, o sea, ya está. Eh, da la impresión de que, de que sigue con el cliché de el sexo te lleva a, a morir, ¿no? Inmediatamente, ¿no? La que la, la, la no virgen, uh-huh. mientras que a Carmen sí. la mantienen virginal, pero, problem- pero más que nada por, por exigencia del, del, del público, del, la, de la test audience. Pero no se nota porque el equilibrio no es exactamente el mismo. El personaje de Sander, que es el que persigue al personaje de Carmen, ese también muere. O sea, y, y da la impresión de que los que tienen algún tipo de emoción, <risa> de que sobreviven Carmen, Johnny Rico y Carl, que, que son los, mmm, los menos. Los más asexuados. Sí, no, y, lo, y, sí y los menos. Eh, ese Johnny Rico quiere vengarse por la muerte de sus padres. Eh, Carl pues simplemente es un agente nazi y ya está. Y Carmen aparentemente solo sabe sonreír y pilotar naves espaciales. Sí, pero no expresan ningún deseo sexual, ninguno de los, ninguno de los tres personajes. Y entonces esos sobreviven. <risa> sí, sí, o sea, sí, sí. Esos son los que, los que aguantan. Claro, el equilibrio entre Sander y Disney no es perfecto porque Sander, probablemente ya te digo, por culpa del público eh, original, Carmen y Sander nunca llegan a consumar su relación si no hubiese sido más, eh, más equilibrado. Entonces da la impresión de que ese pequeño cliché de que el hombre está intentando eso, crear la sociedad en algunos aspectos, utópica, sin problemas sexuales ni ni raciales, pero que, claro, por efecto del mundo en el que está hecha la película, pues eso no acaba de de funcionar. Y el arco del protagonista, de Johnny, es básicamente el de niño ingenuo. Niño ingenuo, que no sé qué edad tendría en ese momento. Se supone que el personaje tiene 18 años, él parece que tiene 40. Y como poco a poco va aceptando la lógica del universo en el que vive él empieza de niño ingenuo que se alista un poco más o menos que por amor y poco a poco se va convirtiendo en el profesor de educación cívica de hecho hay hay dos momentos simbólicos uno es cuando muere y renace porque efectivamente se le da por muerto y luego descubrimos que que la tecnología del futuro permite repararte hasta cierto grado y luego en un cierto momento mata al padre Uh-huh. que es al, al profesor de educación física se había vuelto a listar que es el que está mandando las tropas en ese momento pero el hombre queda atrapado y, y le dice a Johnny Rico haz lo que sabes que tienes que hacer y lo mata y da la impresión y en ese momento él adquiere el mando y da la impresión de que es cuando ya definitivamente es decir empieza la película sin mayor sentimiento sobre los arácnidos y acaba la película convertido en una máquina de matar que trata a los nuevos Uy, ¿sabes? La, la, la escena de los nuevos también es tremenda. La escena de los nuevos
1: es tremenda. <ríe> Cuando llegan, hay un momento que, que llega, pues, el reemplazo, ¿no? Después de que, de que hayan masacrado como a no sé cuántos soldados, pues llega un reemplazo. Y el reemplazo, pues, son eh, prácticamente pues eh, niños de 14, 15 sí, son bebés. 13 años. <ríe> son, 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 son niños de 12, 13, 15 años, eh, súper jóvenes, pero que los ven y dicen: bueno, pues, esto es lo que hay, pues nada, más. Eh, más eh, carne para la picadora o algo así, <risa> algo así incluso llegan a decir, ¿no? Que eh, Bueno, pues ya está. Aquí hay que, hay que seguir eh, aniquilando a, a soldados y hay que seguir intentando aniquilar a bichos y si por el camino pues eh, mueren unos cuantos eh, niños soldados pues tampoco, tampoco pasa
0: nada. Es lo, que, es lo que nos queda. A mí me encantó esa escena primero porque las diferencias de edades están tan bien cogidas para que quede claro. Es decir, se supone que los niños tienen la edad que tenía Johnny Rico cuando se alistó. Pero claro, Johnny Rico, sí, pues, pero... tiene la, pues no sé, tendría 30 años cuando estaba haciendo la película, no, no, no pinta para nada adolescente, pero eso precisamente sirve a la película, porque lo que está intentando reforzar es ese, ese rango de edad, ¿no? O sea, ellos ahora son los adultos, han, han ocupado el mando, ¿no? Pues, han subido, ¿no? Y luego está el personaje de Carl, que cuando aparece es para decir que el ataque este último que hicieron, es otro ataque de estos brutales donde muere un montón de gente a una base militar que había quedado abandonada, que habían atacado, eso estaba todo organizado por, por él uh-huh. y su gente para conseguir ciertos datos y que mandaron a morir a un montón de gente, pero la idea era... Bueno, es lo que hay que hacer, ¿qué quieres que te diga, no?
1: Sí, que esa idea de, que esa idea de sacrificio también está en el, precisamente cuando el... Hay un momento que, que uno de los bichos que vuela coge a, a uno de los, de los soldados, uh-huh. ¿no? Y el, y el profesor coge una, un rifle. Eh, todos creen, ¿no? Que va a matar al, al bicho. Y lo que hace es matar al soldado que está pobre sufriendo en las garras del, del bicho. Y precisamente es lo que les dice a, a Rico, es lo que le dice a todos, ¿no? Que eh, si alguna vez eh, estoy yo en esa situación, espero que hagáis lo mismo, ¿no? Esa idea de eh, no me dejáis morir en. en en las garras del bicho estoy mirando y casper eh, mandi tenía 29 años cuando la, la película es decir que que bueno pero eso era muy, eso era muy habitual de, de esta serie no de sensación de vivir y de y de place sí, pero quiero decir lo que quiero decir es que aquí, aquí claramente está aprovechado quiero decir no es casual claro, claro, claro no no claro, claro cuando meten ya a los niños a los niños esos de 12 a 15 años donde claramente se ve que son niños de 12 o 15 años pues obviamente está hecho para, para el efecto ese de, como he dicho antes, de carne picada, ¿no? De eh, aquí hay que sacrificar a más y ya nos da igual sacrificar a los que haga, a los que haga falta, que probablemente sean niños eh, que eh, no tengan la ciudadanía eh, como Johnny Rico por dinero, es decir, que no estén ahí por gusto, sino estén básicamente eh, casi obligados eh, a cambio de que eh, consigan, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Es ser ciudadanos de plenos eh, de plenos
0: derechos. Si sí sobrevive. Si <risa> <Sí> sobrevive, claro. <risa> y entonces eso, hay un proceso, el proceso de Rico es empezar pues eh, yo vivo feliz y voy a perseguir a Carmen y a acabar la película en plan no, no, yo acepto la lógica de todo esto. Es decir, por supuesto, y suelta la frase de su comandante la de que queréis vivir para siempre. En plan, pues, pues ya está, es decir. No hay nada más glorioso que dar la vida por matar los bichos y expandirnos en su territorio que insisto está al otro lado de la galaxia. Es una cosa que la película la película muestra en un par de ocasiones. Es decir, no estamos hablando de que estén dos sistemas solares más allá. Hay que irse al otro lado completo. Mira una cosa,
1: mira una cosa que me, que me sorprende también de la, de la película ya desde el punto de vista digamos visual y, y técnico es como para como para ser una película del año. 97, no he mirado, no he mirado el, el presupuesto que, que tuvo, es una película que aguanta perfectamente bien el tipo vista, vista hoy en día, es decir eh, vamos, en Disney Plus está a, a calidad HD, es decir, que está, está a, buena, a buena calidad y los efectos eh, visuales obviamente se, se ven eh, que son del año 97, pero no son nada, nada cantosos, es decir, no no es algo que, como ocurre con muchas películas de esta, de esta época, que muchas veces pretendían realizar eh, efectos visuales para los que la tecnología no estaba del todo preparada. Aquí no, aquí, aquí es una película que, como digo, eh, se nota un poco que es de la época, pero, pero visualmente eh, es excelente en ese sentido, no, no, no se ve nada antigua.
0: Falla solo en una cosa. Los bichos, por ejemplo, están todos perfectos. Aguantan, están hechos por ordenador, pero aguantan de maravilla. O sea, es difícil mm-hmm. decir. Pues, aprovechan muy bien, además que son bichos, como no intentan ser humanos, pues están bastante inventados. Los monitores de las naves espaciales. Sí, sí, que sí. Que parecen, parecen de Spectrum, total. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Hay unos efectos. Los bichos están creados, diseñados digitalmente. En la escena inicial mientras el profesor está hablando, Johnny Rico está dibujando una animación, él y Carmen besándose, que es ridícula. O sea, es, es, ya te digo, este espectrum, o sea, espectrum total. Y, la, y las naves espaciales tienen unas interfaces con unos colores que hacen daño a la vista. Sí. Que además, el, el monitor está en una esquina de la imagen, de lo que tú estás viendo. Una tremenda nave espacial que se está moviendo. Y, y, y la vista se va al monitor, porque... Esta... La, la, la inter... Yo me acordé de las interfaces que, que pone eh, Kubrick
1: en 2001, que son eh, muchísimo más visionarias que las de esta película.
0: Es que primero las de Kubrick están hechas con, con buen gusto, estas parecen... Y además uno se pregunta sí. que, que, claro, no se les ocurrió crear una interfaz con la misma tecnología que estaban usando para diseñar los bichos. Entonces, bueno, se gastaron mucho dinero en que la piel de los bichos, bueno, el, el, el dibujo, el camuflaje fuese tal y estas cosas, colores que, que que quedan bien en la naturaleza y en las zonas rocosas y estas cosas, y los escarabajos y y cuando aparece el cerebro, incluso el cerebro, el cerebro mm-hmm. bicho aguanta súper bien y sin embargo los interfaces son para matarlos, ¿no? porque <ríe> Podrían haber.
1: Sí, pero yo creo que es, 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 eso en estas películas del espacio muchas veces es lo que más falla. Pues si te acuerdas de, no sé, de, de Star Wars, no de la primera y tal, eh, 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 claro, es decir, ves, ves, ves una tecnología de la época en una película eh, eh, supuestamente ambientada ¿no? en, un, en un futuro donde la tecnología ha avanzado, que es una barbaridad. Pero hay una serie de tecnologías, ¿Eh? se en, en concreto la de, la, la de las interfaces, que parece que, que no. Que no no hay como imaginación para imaginarse cómo serán las interfaces del, del futuro. no Al final, yo creo que probablemente es donde es lo que más eh, cuesta trabajo. Y, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre que eso sí lo hace muy bien, por ejemplo, pues Minority Report. ¿no? Minority Report precisamente inventa, y eso, y eso fue un empeño especial de, de Spielberg, donde empezó a a decir a, a inventores ¿no? y a... Se reunió a varios inventores y a a gente tal para que dijese, bueno, ¿cómo serán las interfaces del futuro? Y esta idea, pues, por por ahí, ¿no? Tom Cruise moviendo así con las manos y y tal. Y precisamente fue por eso, porque era era algo que a él siempre le le, le chirriaba mucho que eh, todas estas películas, precisamente que presentan tecnologías súper avanzadas en algunos aspectos, en otros aspectos como las interfaces, no estuviesen nada nada avanzadas y se quedan prácticamente con la tecnología de la la época en la que se hicieron.
0: Volviendo a Carmen, es curioso como la película en absolutamente ningún momento, muy deliberadamente, no hace nada, pero nunca nada, para dar a entender que Carmen no sabe pilotar una nave espacial. Desde el primer segundo se establece que ella es un piloto excepcional, mejor que cualquiera de los que están allí, y no hay el típico arco de Fallé y cometí un error y entonces me redimo el resto de la película. No, 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 no. Ella es siempre perfecta.
1: Incluso. No, al contrario. De hecho, la primera vez que coge la, la nave de verdad, eh, fuera del. fuera del simulador, ¿no? Eh, eh, todos piensan que va a cometer un fallo, ¿no? Que va, sí, sí. que va a rozar un poquito la, la nave. Y ella es todo seguridad. Y eh, sabe perfectamente sí, sí. que no va a rozar la, la nave.
0: ¿no? Es la película desafiándote a pensar que una mujer no sabe conducir. En, en, es, <risa> en ese momento la película le está diciendo al público venga, si, siente lo que... <risa> l, l, si, siente el, el, el cliché, porque es lo que sientes, de verdad, ¿no? La, la película sabe lo que el público está pensando, sobre todo el público de los 90, <risa> y se está riendo de ti. Es el momento donde la película eh, 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 no es al revés. Normalmente la película te está diciendo este mundo te mola, ¿No? te mola, pero es un mundo fascista, pero te mola, ¿eh? Aquí es... No, no. Este mundo en este punto es mejor que el tuyo. ¿Eh? Lo, lo pillas. Porque ya saben lo, conducir. ¿eh? Lo pillas. Ella es la mejor, ¿eh? Pero además, nunca, nunca, nunca se... No hay ni- de hecho, el el, el Sander este, eh, básicamente, es su segundo en, 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 en las escenas de pilotaje. Y cuando salen, cuando se estrellan, finalmente... Los bichos acaban con su nave espacial, ellos dos huyen en, un, en una nave de, de huida y acaban aterrizando en el planeta con tan mala suerte que aterrizan en la cueva donde está el bicho cerebro que los otros están intentando capturar. Mala suerte, buena suerte, porque Johnny Rico está por allí, por lo menos la salva ella. Cuando, se, cuando los dos bajan de la nave, inmediatamente cogen las armas los dos. No hay tampoco en ningún momento ninguna idea de que alguien coge, dispara primero o está más capacitado para disparar. Mm. Johnny Rico consigue su primer ascenso porque DC es la capitana del equipo de fútbol este del futuro. Y es la que sí. sabe organizar para que aquello, estas, estas estrategias funcionen. no o sea, Es la parte donde la película es más... Por el momento nos estamos divirtiendo. no Podemos jugar a la guerra como que jugábamos al fútbol. ¿no? Pero todo esto... Hay un punto, y comprendo la crítica, de que... Le mola un poco la estética, ¿no? Sí,
1: recordemos que los nazis vestían muy bien, <risa> ¿sabes? Y, y, y tenían coches muy chulos. Y estéticamente, eh, pues eh, las películas del Rifestal son muy bonitas de ver. El componen- claro, el componente estético del... del ya yendo directamente al nazismo, el comp- ahí fueron muy listos en el, en el que el componente estético era una parte más y, y, y estéticamente, como te digo, pues el... el, el el abrigo que saca Neil Patrick Harris, pues un abrigo muy chulo. Entonces se juega con la estética y, como tú bien decías al principio, son todos guapísimos. Son, son todos, son todos, eh, eh, todos los chicos son adonis, todas las chicas son bellísimas. Es decir, esa, esa, esa idea de, de del del fascismo como algo estéticamente bello siempre, siempre ha existido, siempre está muy como dicho. Pues empezando por los eh, por los eh, por los romanos obviamente de, de, que de donde bebían los eh, los nazis esta idea de la de la belleza como ya no algo directamente estéticamente superior sino que el ser bello es algo moralmente superior eh, también la película lo, lo, lo abraza completamente claro por eso en ningún momento te produce ninguna repulsa nada de lo que estás viendo pues estás viendo a señores y señoras bellísimos matando bichos que son feos, eh, todos bien vestidos, cuando salen desnudos, además, sí, todos sí. tienen cuerpazos <risas> y todos están estupendos. Entonces, no estéticamente no hay, y como, y como he dicho antes, la película, además, es una película muy bien hecha en el, en el, desde un punto de vista ya visual, pues claro, no hay ningún rechazo estético en ningún momento. Entonces, es, eh, hay una especie de disonancia no cognitiva de que lo que está viendo pues, es moralmente deleznable, en el sentido de que estos pobres bichos que estaban tan tranquilos en sus planetas y nosotros hemos, y los, estos seres humanos han ido ahí a darles por saco, eh, pero claro, que como son todos tan guapos, visten tan bien y, y, todo, se ve, y todo se ve tan, tan bonito, eh, a, a, al, al cerebro le cuesta trabajo eh, diferenciar. Eso al final, como te he dicho, ese es, es, es el, el gran logro de, de, de Hitler cuando decide de que pues, eh, para grabar estas olimpiadas o para grabar, eh, o para rodar este, este, este meeting que voy a dar, pues contrato a una señora que eh, me lo haga esto parecer todo estéticamente eh, apabullante. Y hoy en día es innegable que precisamente que, 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 que el, el triunfo de la voluntad y, y, y Olimpia son películas muy bellas de ver. Lo que pasa es que el fondo que esconden, que el fondo, no que esconden, no lo esconden, está ahí. Es decir, no hace falta, no hace falta... solo hay que tiene que tener ojos en la cara. Tampoco tampoco que lo esconda pero el fondo que tienen pues obviamente es es, es, es totalmente inmoral entonces es, es un poco la, la gran la gran gran logro del, del en su momento del, del nazismo y del ya el fascismo ya de, gener, en general esa idea de, 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 de combinar una estética tan sublime con un fondo
0: tan tan a todas luces inmoral claro es que la película de hecho cita al a lenny Riefenstahl. hay escenas sí 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 hay sí, sí muchas sí. escenas tomada es decir, por un lado te lo está poniendo más que claro por un lado te está diciendo el tipo de sociedad que está mostrando y por otro lado la propia estética de la película no puedes evitar que seduzca es el es... El, el momento cuando, cuando Johnny Rico eh, lo, lo condenan
1: a darle latigazos sí. es decir es, es un momento totalmente homoerótico uh-huh. sí porque estás viendo ahí a un señor que es un señor pues con unos músculos muy bien, muy bien puestos, puestos así, con los brazos a, hacia arriba. Eh, eh, muera el ah, ¿Qué santo es? El, que, el de las flechas. Ah, sí, ya. Sí, animal, no me acuerdo el, cuál es. Sí,
0: sí. ¿San Sebastián? San Sebastián, creo que ah, es. Sí,
1: sí. sí. Que, que, es un, que es un mito eh, 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 homoerótico, precisamente, porque suele ser representado eh, con una lozanía y con una, y con una y con una belleza, con los brazos hacia arriba y los músculos completamente marcados en un momento donde, donde lo que están haciendo es darle latigazos. Es decir El látigo también como, como otro, otro elemento erótico muy, muy fetichista. Es un momento totalmente fetichista el de, eh, de los latigazos ¿no? a, a, a Johnny Rico. Y por ver joven, obviamente es un señor muy, muy listo y juega precisamente con, con, todo, con todos esos con elementos, precisamente para no producirte al menos ningún rechazo estético.
0: Supongo que ese fue el problema original de la película que tú comentaste al principio. Por un lado, que estéticamente está hecha de forma que no provoque rechazo. O sea, no, no intenta, intenta que pienses la película y diga Pero bueno, sobre todo en los fragmentos de, de los noticiarios y la idea de, uh-huh. de ¿quieres saber más? En, en plan, eres libre para elegir, pero en realidad te estoy guiando, ¿no? Te estoy guiando a la conclusión que yo quiero, ¿no? Los niños aplastando las cucarachas que están... Poniendo, sí. poniendo de su parte en el esfuerzo bélico, ¿no? La escena final con el bicho con el bicho cerebro que le están insertando por el cuerpo todos unos aparatos aberrantes de ya de directamente de tortura pero está presentado con esta música creo que está imitando, si no recuerdo mal por lo que leía a los a los de, a los noticiarios de guerras de Frank Kappa uh-huh. y, que, y que están sí. hechos con el mismo espíritu de eh, de vamos a darlo todo por nuestro país y, y pero lo que tú estás viendo es cómo están torturando a un bicho o la escena donde t- a, al arácnido y se come una vaca que también mm. es otro noticiario y además sale con lo de censurado que es la parte más divertida sí, sí. todo <risa> sí. está hecho por ordenador pero sale un cartel que pone censurado y la otra parte que debió de confundir sobre todo a los críticos americanos es también por lo que he leído fue que efectivamente no está criticando el nazismo Estás criticando la posible deriva de Estados Unidos. Y eso es más difícil de aceptar, claro. Porque es lo que ya dijimos antes. Es decir, la impresión que da es que la Federación no es más que Estados Unidos ocupando todo el planeta.
1: Y además, recu- recuerda que, be- que venimos eh, eh, prácticamente desde el año 97, eh, Independence Day es de dos años antes, 95-96, sí, 95. Eh, dos películas además hechas por dos directores no americanos ¿no? Roland Emmerich es, es alemán y este es eh, holandés y dos películas que eh, eh, tienen su componente eh, Roland Emmerich es un señor también que parece ¿no? que, que al ser alemán lo lleva en los genes que el militarismo pues también es algo que le pone, eh, que le pone mucho ¿no? y pues Independence de ahí era una película que eh, vista con ojos irónicos puedes en cierto modo pensar que está haciendo parodia de, 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 ese, de ese militarismo estadounidense, aunque no. Ciro, depende de es una película hecha completamente en serio. Simplemente que aquí, pues, conociendo. Claro, la gracia es que conociendo a Paul Verhoeven, conociendo su filmografía, es decir, sabiendo de dónde viene, sabiendo todo lo que ha hecho, es decir, no es que sea la primera película americana de Paul Verhoeven, sino es prácticamente la, la penúltima, ¿no? Y claro, precisamente los, los, los críticos americanos quizás no, n- no quisieron o no les pareció bien que viniese aquí un señor holandés a decir cómo iba a acabar nuestro país no es lo mismo que, que la crítica pues Estados Unidos es un país que, que en su cine es sí es, admite la crítica no pues, eh, pues eh, Oliver Stone no con Platoon y Nacido el 4 de julio eh, pues hasta, incluso hasta cierto punto Forrest Gump no de, de Robert Zemeckis que Tres días del Cóndor Tres días del Cóndor es decir t- t- tienen una tradición de cine político donde son capaces de verse ellos sus propias costuras, ¿no? Y son capaces de, digamos, verse ellos mismos lo, las cosas que hacen mal. Claro, aquí es, como te digo, viene un señor holandés a decirnos eh, cómo vamos a cómo vamos a acabar y quizás por eso no siento demasiado bien esa... Incluso que a lo mejor lo que parecía es que
0: a propio joven le parecía bien que Estados Unidos acabase, acabase así, ¿no? Es que creo que hay una anécdota donde le preguntaron por el personaje de Neil Patrick Harris cuando sale ya en... Vestido ya completamente de nazi, algo sobre eh, si era positivo o negativo el personaje o algo así. Y, el hombre, y creo que él, él respondió que cuando ves a alguien con una gabardina negra, lo que hay que hacer es salir corriendo. Porque creo que, claro, <risa> eh, eh, por mejor es un señor, que no le hemos dicho, pero, pero vivió la Holanda ocupada por los nazis, claro, cuando era pequeña. Sí, sí, sí. sí.
1: De hecho, y de hecho después, después hizo una película, ¿no? La, la última película. Eh, holandesa que, que, que hizo el libro el libro negro precisamente es una película que trata sobre el, 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 los últimos coletazos de la, eh, de la invasión eh, alemana de, de Holanda y cómo pues pues los los, eh, los nazis pues eh, se cargaron no a muchos eh, eh, hicieron como una especie de listado ¿no? un poco de eso va la película de listado de eh, personas eh, ricas en, en Holanda para ir eh, un poco pues, eh, eh, exterminándolas e ir quedándose con, con su con sus eh, con sus joyas y con su y con su capital y pues obviamente este hombre pues sabe lo que es el, el, el nazismo porque lo ha sufrido en su propio país claro
0: pensar que está haciendo una película nazi es complicado <risa> o sea, sí sí si sí sabes sí. quiere entonces eh, efectivamente eh, es, eh, está criticando pero vuelve a ser un poco visionario, porque ya te lo dije al principio. Es decir, es una película que, que flota entre dos guerras del Golfo y la segunda, en términos de propaganda, hace que, que hace que Tropas del Espacio parezca, bueno, pues parezca hasta, hasta sutil.
1: Sí, sí, es una película que obviamente vista hoy en día, con bueno, pues ahí hemos tenido cuatro años de, de Donald Trump eh, diciendo quién era ciudadano y quién no, ¿no? ¿Eh? Cuando Donald Trump decide que los hijos de los inmigrantes que entraron ilegalmente, pues no son ciudadanos americanos porque, pues ya está, porque yo lo decido y porque hacemos una ley para decidir que esta gente que ha, incluso ha nacido en Estados Unidos decimos que no es ciudadano. Es decir, y Donald Trump pues, estableció una serie de ciudadanos de primera, y ciudadanos, de, ciudadanos americanos de primera y ciudadanos de segunda. Es decir, no les obligó a hacer el servicio militar, pero bueno, les faltó. Le faltó eh, simplemente decir que, bueno, que si hacían el servicio militar, pues sí conseguirían ser eh, ciudadanos de, con plenos derechos.
0: Pero la parte de, por ejemplo, hacer, la, hacer el servicio militar para conseguir educación, en lugar de tener que pagar la universidad, eso sí que era muy habitual. Ejemplo. O sea, en ese aspecto sí. de la película no está inventando nada, pero es curioso, porque ya te digo, como se lo comentaba el amigo este, l- lo sutil que resulta. Hoy vista la película porque no te da o sea, puedes puedes verla y quedarte con que estás viendo una película del espacio donde están machan, matando bichos y nunca plantearte el mundo en el que estás viviendo porque tampoco es explícitamente un mundo que te estés sol- echando a la cara exceptuando en los fragmentos del noticiario, pero que son muy propagandísticos. esto es un universo fascista y absolutamente militarista donde lo único que importa es es la fuerza, incluso el discurso del, del profesor, el inicial, exceptuando por lo que está diciendo. Por, pero ni siquiera su retórica es... Él está hablando de una posición de autoridad y, y, y razón, pero no está no está usando, por ejemplo, este tipo de retórica que se podría usar hoy o que, o que la ultraderecha usa, usa. Y después, por ejemplo, está, eh, hay, hay otra profesora que es cuando están haciendo la disección del enemigo. Porque en el instituto sí. aparentemente hacen hace disecciones de bichos que deben de salir de algún sitio, con lo cual te da a entender que en algún sitio van y capturan bichos que luego pueden diseccionar. Ella es, es de la opinión de que los bichos son una forma de vida superior. Uh-huh. Son perfectos. O sea, son, son todos los que nosotros querríamos ser desde el punto de vista de la federación. O sea, una serie de, de individuos que no son individuos, sino que se someten a la voluntad colectiva si hace falta. Hay, hay un momento también que es me, 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 un plano que me, me, que me gusta mucho,
1: cuando la primera vez cuando Rico está, se va a inscribir, ¿no? Al, al, al a echar, digamos, los papeles, ¿no? Y, y, le, y le está atendiendo un señor que tiene un brazo sí, sí. robótico directamente, y le dice Sí, yo, yo, yo también he estado ahí y he dado mucho por mi. por mi planeta, ¿no? Y, y, se, y se gira. Eh, me ha hecho el hombre que soy. Me, me, ha hecho, me, ha hecho, me ha hecho ser el hombre que soy, ¿no? Algo así. Me ha hecho ser el hombre que soy y se da y se la vuelta y un poco aparta la silla y directamente el hombre no tiene piernas y, directamente, y un brazo y un brazo robótico, ¿no? Nada más que le queda, le queda un brazo. Y esa idea de me ha hecho ser el hombre que soy te este, da perfectamente la, 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 la clave de, que, eh, eh, de lo que lo que estamos viendo no es que no sea serio, sino que es más serio de lo que
0: parece. Por cierto, que la, no es un efecto especial, el actor no tiene piernas. ¿Ah sí? ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, luego salía en una de estas series de Haciendo de Médicos con piernas artificiales, pero se las perdió en un accidente de coche. Aparentemente, luego estuvo leyendo de que no hay ningún efecto especial, es que el actor no tiene piernas. <risa> pero curioso, que eh, es una película que puedes ver perfectamente dos horas de gente matando bichos. Sí, sí, como película de, de aventuras, en el sentido de
1: película bélica de eh, pues. Vamos a... De hecho, de que, creo que después ha habido ¿no? varias... Eh, varias continuaciones, sí. sí. Varias, varias continuaciones que la verdad es que no he visto, no, 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 no me he esmerado en ver, en, en ver ninguna de ellas. Creo que van en serio. Creo que, que ese es el que, problema principal. Claro que han cogido el, el tema de, de brigadas del espacio y matando bichos. Eh, sí, básicamente. ¿no? Y, y, no han, y no han ido más, más allá. Sí, sí, pues me, me sonaba que algo sí era, por eso no lo habíamos dado el más mínimo. Interés en verlas.
0: Es que que la película está continuamente intentando hablar de otra cosa y dando a entender otra cosa. Se ve, por ejemplo, en la escena cuando Carmen llega a la estación. Johnny Rico está esperando en la estación para ir al reclutamiento y aparece Carmen que llega con retraso porque su padre insistió en ayudarla a hacer las maletas y ella hace un comentario en plan eh, era como si pensase que no me iba a volver a ver, pero en plan qué estúpido mi padre, ¿no? Estas preocupaciones que tienen los padres que son, <risa> sí. que, que son totalmente absurdas. Pero claro, tú ahora, tú y yo, por ejemplo, vemos esa escena y nos ponemos, no en la situación de Carmen, sino en la del padre. Del padre, claro. ¿no? <risa> Entonces, claro, el padre está pensando,
1: bueno, está se me puede morir, claro. Que se me va el espacio con una nave y
0: unos bichos y tal. Es decir, no, no, no es lo más seguro del, del y, mundo. Y en ese momento no están en guerra todavía. La guerra empieza después de los latigazos a Johnny Rico, que uh-huh. es cuando él, cuando el, el único que tiene punto bajo en toda la película, que es cuando, pues yo esto lo dejo porque no es para mí, pero bueno, los bichos han matado a mis padres y han destruido Buenos Aires. Bueno, eh, espera, Buenos Aires, Buenos Aires. Uh-huh. Ivanes, <risa> Ivanes. Ivanes y, 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 y Buenos Aires, entonces eh, vamos, a, vamos a convencerlos de que yo nunca lo dejé. Y luego también la, eh, las luchas entre los distintos. Entre pilotos e infantería, por ejemplo. Que hay una escena también ahí donde se pegan puñetazos sí. entre los dos a Donnie. Y... Sí, pero yo creo, que, yo creo que eso, como tú decías antes un poco, está hecho un poco para, para crearle una
1: especie de, de enemigo, ¿no? De especie de enemigo al personaje de, de Johnny Rico. Y crear ahí un poco ese. Triángulo, que es cuarteto amoroso, ¿no? porque están ahí eh, entre la, la amiga, no la eh, Johnny, la, la amiga, Carmen y, y el otro, los cuatro, digamos, por darle ahí un poco el rollo Melrose Mel Place, sensación de vivir a los, eh, a los actores, incluso, a lo mejor yo creo que incluso ponerlos en territorio conocido no a, a, a ellos. ¿no? Ah, Estos están experimentados en, en estas series de... Yo, yo recuerdo en su época que yo... yo Melrose Place la, la, la veía la seguía yeah, yeah. Con, lo seguía con más o menos a su edad y había gente que se la tomaba en serio había, había gente que creía que esa que esa era una serie que estaba hecha en serio cuando no pues era un culebrón eh, un culebrón cada vez más disparatado y cada vez más absurdo eh, con, con, sin ningún sin ningún mínimo sentido no había personajes que se volvían locos de un capítulo a otro había personajes que se abrían la cabeza contra la piscina de repente, de un capítulo a otro, y, y además eran todos actores eh, horrorosos, pero, pero, pero igualmente bellísimos, ¿no? Un poco lo que ocurría aquí. Y yo creo que también fue, fue algo que, que, obviamente, yo creo que joven sabía lo que estaba haciendo cuando contrataba a toda, a toda esta gente, pero un poco es lo que yo creo que, que también afectó a la percepción del, del público a la hora de, de, de ver la película, ¿no? De, de pensar que esto era un Melrose Place en el espacio, ¿no? que al final como digo el, el tono era muy, muy parecido porque a mí siempre me pareció que Mirror's Place era una, era una serie completamente eh, satírica y, una, y completamente irónica es decir ahí na, na, nada yo creo que nada que nunca nadie en, probablemente los actores eran los únicos que se tomaban en serio eh, su trabajo <risa> y los que estaban escribiendo los guiones lo que estaban pensando es pues a ver a ver cuál es el siguiente triángulo amoroso absurdo que podemos inventar simplemente por el por la por la diversión de hacerlo no sin más sin más sentido. Y en ese sentido, pues yo recuerdo que era una serie muy divertida si la veías con esos, eh, con esos ojos.
0: Ya te digo, de todas formas, el, quizás el problema de tropas del espacio es que no es lo suficientemente explícita. Es decir, tiene todos estos pequeños detalles que empiezas a juntar y es demasiado buena película de matar bichos en el espacio. Ese es su problema fundamental desde mi punto de vista. Este, esa parte está también bien que, que en ocasiones logra ahogar lo otro. Mientras que, por ejemplo, en Robocop, a mí me, me parece que el equilibrio está muchísimo mejor logrado. Y pues yo te he contado, no que
1: yo fui a ver Robocop al cine no con 11 años. Algo completamente eh, impensable hoy día, claro. Imagínate una película... Como Robocop, donde pues, prácticamente en la primera escena <risa> le, 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 le disparan a un señor en la, en la mano y se la destrozan, y después le disparan en los testículos, donde eh, un, un CEO de una compañía eh, absorbe cocaína de los pechos de una prostituta. Es decir, y esta película me llevaron a mí, yo recuerdo a, a, con 11 años a, a verla, y yo decir, Dios mío, esto que estoy viendo no es la típica película de acción. Que estamos acostumbrados a, a ver. Y es algo, que, y es algo que, que se ve. Y ya después con el, con el, con el tiempo, como, como decía antes, todos esos detalles de los que de los que hablábamos, del pues eso, de la privatización de la policía, ¿no? Del, del, del uso de la, de la de las compañías experimentando ¿no? con, el, con los eh, pobres eh, policías y tal. Pues ya con el tiempo. Pero yo recuerdo de haber, haberla visto con, con 11 años y, y darme cuenta de que esa no era la típica película de un, un robot policía ¿no? de, de los eh, de los 80
0: claro, que es lo que tú pensarías, claro, una película que además se llama Robocop Robocop, claro sí. <ríe> sí, ah, sí. Pues. no, no, no la idea es, esto es lo más normal del mundo la ves y piensas, Dios mío, por favor ¿no? que, pero se nota mucho por el personaje, no recuerdo cómo se llama el personaje de ella, ¿no? Que sí, tú, la, 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 poli- compañera, la la mujer sí. policía, la compañera que, que, que es, es su compañera no uh-huh. <ríe> Es, hasta en el cine de los 80 eso es raro, ¿no? Mm. Y lo mismo pasa con con desafío total. Y en esta, probablemente desde mi punto de vista, la, 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 hay una parte que es tan perfecta que claro que efectivamente esta es la que tiene continuaciones. Bueno, Robocop tuvo continuaciones también, pero las continuaciones siguieron más bien por la misma vena, ¿no? De, sí, sí, de, mientras que aquí se romponcia. tomaron en serio la parte de vamos a matar bichos y, y es muchísimo más explícita. Es fácil quedarse con la parte de matar bichos y supongo que es lo que le debió de pasar a las críticas en su momento.
1: Y en ese sentido, yo creo que también le, le pasó a, a Showgirls, que a mí es una película que también me gusta, me gusta mucho, pero porque precisamente eh, eh, si en, 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 aquí estamos, aquí está, digamos, en cierto modo criticando el, el expansionismo y colonización eh, eh, estadounidense en Showgirls. Eh, centrada en el mundo del, del show business, cuenta ¿no? la historia de, de, de una chica que viene de pueblo y de repente se, se va a este, a este mundo de, de purpurina y de grandes luces que es la, Las Vegas. no eh, Obviamente hay, 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 una, hay una crítica eh, también eh, eh, muy, muy, muy muy clara, al mal gusto. De, 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 <risa> yeah, claro, siempre. general, al mal, al mal gusto. Y, y, y además, eh, una película, Showgirls, que eh, termina eh, bastante mal. Termina bastante mal porque termina con, la, con una violación a la, a, a la amiga, con prácticamente una violación a, a, a ella misma. Eh, ella directamente desencantándose ¿no? de, de, de ese mundo y prácticamente volviéndose a su, a su pueblo porque eh, y como te digo, era una película además eh, que con, excepto el personaje eh, protagonista y el personaje de la amiga, el resto de personajes eran todos tremendamente antipáticos. Entonces era una película donde la, donde la empatía obviamente estaba con el personaje protagonista que lo único que hacían era hacérsela pasar eh, putas a esta pobre, a esta pobre muchacha de, de pueblo que se había ido a Las Pegas a eh, lograr el sueño americano de eh, y además, como digo, de brillar, nunca mejor dicho, en un sitio como, la, como Las Vegas. Y joven le da ahí la vuelta, una vuelta a la, a la película, convirtiéndola como una película bastante, bastante amarga y con una sensibilidad muy extraña, que por eso la película se convirtió en un, en un absoluto fracaso, porque bueno la gente pensaba que iba a haber una especie de distinto básico. Ajá, ajá, segunda sí. parte, además contaba con el mismo guionista de, de distinto básico, con lo que, eh, pues el, obviamente, el público de repente encontrarse una película que, que mezclaba pues, una fastuosidad en los números musicales muy de apegas, muy or, extremadamente hortera, con, como digo, un, sobre todo una, un tercio final, una parte final, donde la película se convertía en una cosa bastante, bastante eh, amarga, y bueno, y después de unas escenas sexuales completamente eh, absurdas y, 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 y desquiciadas, pues claro, el, el público no, 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 no entendió, ¿no? No entendió sutileza, un poco entre comillas, de, de ver joven. Y aquí un poco ocurrió lo, ocurrió lo mismo. Son, son dos películas, además son dos películas, Soquels y, y, y Space Troopers, que con el tiempo se han revalorizado. Es decir, uh-huh. que con el tiempo se ha sabido, se ha sabido ver, eh, ya, ya, lo, ya hubo en su momento, ya hubo en su momento, eh, eh, voces que, que, que dejaban claro que, que, que estamos viendo una película de Paul joven no hagáis ahora los sorprendidos. Simplemente pues que, 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 como tú decías antes, en Robocog, en Desafío Total y, y en Instinto Básico, un poco había quedado más, pero bueno, ya en Instinto Básico nos pone a un poli, a un personaje protagonista, policía Michael Douglas, que es un señor completamente indeseable, un señor eh, 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 cocainómano que ha tenido que ha tenido problemas con la droga, eh, 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 maltratador sexual, maltratador eh, maltratador directamente, prácticamente un violador, eh, es decir, no es un policía moralmente eh, intachable sino es, es un, di, un tipo indeseable lo que pasa que bueno que ahí un poco pues como es Michael como decía esto antes ¿no? como es Michael Douglas pues y bueno pues se está beneficiando a Sharon Stone pues entonces pues un poco eh, queremos empatizar con él pero como personaje es un personaje completamente inmundo es decir un personaje es un policía eh, que como, como, que no que no 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 no, no es eh, ningún faro moral eh, en esa es decir y, y lo que pasa que ya yo creo que en Showgirls y en En Showgirls y en en Starship Troopers ya, digamos, ese componente crítico ya se hizo demasiado insostenible para para el público y y no hubo manera de que el público eh, acudiese a ver esta película.
0: De todas formas, hay que recalcar lo que tú dijiste antes. Starship Troopers aguanta asombrosamente bien el paso del tiempo, precisamente porque porque si hubiese sido una película de matar bichos únicamente y no tuviese nada de lo demás, eh, hoy se nos caería a trozos, porque hoy se podría hacer la misma película muchísimo mejor. Pero la ves hoy y y sigue sosteniéndose la la película de fábula. Es decir, la vi el otro día en Disney Disney Plus. Es decir, la vi en mi casa cómodamente sentado y es una película que visualmente aguanta. Los efectos especiales están usados, como tú dices, con esta medida de no me voy a pasar porque, porque dentro de 20 años va a quedar mal. Aunque no pensas en eso, pero se quedaron. Y luego, porque todo lo que está sucediendo bajo la superficie de la película sostiene la película. Eso es su, su mensaje. Le pasa como a Robocop. <ríe> su mensaje hoy en día, sobre todo después de haber pasado los últimos cuatro años, es... está todavía ahí, ¿no? O sea, es Además, es una
1: película donde, donde, donde todas las escenas tienen una segunda lectura. Ajá. En todas las escenas tú puedes estar Leyendo algo entre líneas. En todas las escenas puedes estar viendo que más allá de los eh, conflictos entre los personajes, te está contando algo. algo. Algo por debajo en todas, 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 todas las escenas, desde, como digo, desde la primera escena con el discurso del profesor hasta la misma escena del, del, cuando están jugando al fútbol americano este, uh-huh. donde es la, la chica, ¿no? La que. La capitana del. De, del equipo. Todas, to, todas las escenas tienen una, una doble lectura eh, algunas veces más explícita, otras veces menos y algunas veces más divertida y otras veces muy espeluznantes Bueno, haz
0: tu valoración final de la película
1: Venga. Pues, pues como decía una, una película que sobre todo es eh, eh, una película muy entretenida una película que, 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 que se ve dura dos horas y
0: diez ¿no dos, es, El, es sorprendentemente larga y para
1: nada aburrida para la aburrida. Entonces, una película que, bueno, eh, 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 en cierto modo sigue un esquema clásico, ¿no? Un esquema clásico del ejército, el entrenamiento, la primera lucha, donde salen las cosas mal, ya una segunda batalla donde ya hemos aprendido algo y ya, eh, y ya, pues van saliendo las cosas bien, eh, el encuentro final, ¿no? De los diferentes personajes, en fin, en ese sentido, la película tiene una estructura eh, muy clásica, pero precisamente, como decía, una película dentro de esa estructura clásica eh, de... de de, de, de soldados eh, bellísimos eh, matando bichos una serie de eh, eh, comentarios siempre por debajo que la hacen precisamente el doblemente, eh, doblemente divertida.
0: Bueno, Paco, lo dejamos aquí entonces. La película está en Disney Plus. No hay ninguna excusa. Uh-huh. De todas formas, yo hacía tiempo que la quería volver a ver y, y no estaba en ningún sitio y de pronto... Y con lo de Star la, la han puesto. y de, No, aparte de que eh, es un episodio que me hubiese gustado hacer pero resulta que, bueno, ya está ahí, ya podemos verla. Muy bien, Paco, pues nada, hasta la próxima. Venga, hasta luego.